0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Podcast The Fit Mind. Ich freue mich besonders auf diese Folge, denn es geht um Benedikt Weidner. Benedikt hat vor zehn Jahren angefangen, in der Fitnessbranche sich unternehmerisch durchzusetzen und hat mittlerweile 45 Standorte mit IMS-Studios eröffnet. Ich finde das ist einfach eine Wahnsinnszahl und auch seine Geschichte ist einfach sehr spannend und zeigt, wie viel Motivation und Ehrgeiz an den Tag gelegt werden müssen, selbst die größten Ziele zu erreichen. Also wenn auch du deine großen Ziele erreichen willst, Erfolg im Leben haben willst und einfach mehr aus deinem Leben machen willst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn hier bekommst du die richtige Motivation, die richtigen Tipps für die Umsetzung und kannst einfach loslegen. Also viel Spaß! Ja, dann erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, das Thema ist sicherlich auch für viele der Zuhörer interessant, gerade weil es auch in die Richtung Fitness geht. Und ja, erzähl doch mal, stell dich mal vor, wie du so bist, was du so machst, was in den letzten Jahren bei dir passiert ist und an welchem Punkt du jetzt aktuell stehst.
1: Sehr gerne, Jan. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und vor allem freue ich mich jetzt auf die ja, in den nächsten Minuten mit dir ein bisschen äh, im Interview zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Benedikt, Benedikt Waldner. Ähm, aktuell bin ich 32 Jahre jung, alt. Ich glaube, jetzt fängt es langsam an, dass man sagen kann, 32 Jahre alt. Ach ähm, ja, äh, Wohne in dem wunderschönen Würzburg und bin, wie du schon angesprochen hast, in der Fitnessbranche zu Hause, nämlich. Ich ähm, führe ein Lizenzkonzept für EMS-Studios, das heißt elektro die, die eine oder andere Lizenzigkeit kennen. Ähm, das sind die kleinen Studios, ähm, in denen ja, ein Person training stattfindet, maximal mit zwei Personen und einem Trainer. Das ist ein ziemlicher Boom gerade, ein ziemlicher Run. Und ähm, genau, das sind wir aktuell mit 65 Standorten, in Deutschland und Österreich vertreten. Und genau, da stehe ich aktuell, macht mega, mega Spaß und äh, kann wirklich sagen, dass es gerade so ein bisschen auf dem, auf dem Hoch ist, auf dem Bekannten. Und ja, war nicht immer so, aber ja, ich denke mal, da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, das heißt, wo die Reise auch angefangen hat. Und ja, seit zehn Jahren bin ich jetzt tatsächlich schon ähm, Unternehmer, also sprich meine meiner Firma EMS Lounge und also früh angefangen mit 22 ja, und konnte da sehr, sehr viel lernen und möchte es definitiv nicht missen, die, die Zeit aber auch nicht zurückdrehen, also es ist genau richtig eigentlich so, wie es, wie es aktuell läuft und ja, ich hm. freue mich mega auf die, auf die Zukunft, weil bei uns ganz, ganz viele spannende Projekte anstehen und es wird noch ja richtig, richtig cool.
0: Ja, cool. Du hast gesagt, du hast mit 22 angefangen, das ist ja relativ früh, <lacht> sage ich jetzt mal, also früh für viele, die erstmal studieren und ähm, ja, Bachelor-Master machen. Das hast du ja nicht gemacht, hast du mir vorher erzählt. Richtig, ja. Ähm, wie war denn so dein Weg? Also wie bist du dazu gekommen und wie kommt man dann dazu, dass man 45 EMS-Studios eröffnet? Das ist ja schon eine gewisse Zahl. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, wie kam es dazu? Ähm, also im Grunde, du hast angesprochen, also ich bin kein Akademiker, also ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert. Also ich komme tatsächlich vollkommen aus der Praxis und ähm, ja, wie habe ich angefangen? Also mit 22 denkt man natürlich nicht unbedingt an die Selbstständigkeit und ich komme aus einem äh, ja, Leistungssport. Ich habe intensiv und aktiv Eishockey gespielt und ähm, hatte mich da aber dann verletzt mit einem Kreuzband-Innenbandriss und bin dann so mehr oder weniger zufällig auf das EMS-Training gestoßen. Also davor muss man sagen, habe ich eine Sport- und Fitnesskaufmännische Ausbildung durchgeführt und ähm, ja, bin dann so mehr oder weniger zufällig zu einem EMS-Training gekommen. Das heißt, ein guter Freund, der jetzt auch tatsächlich den Vertrieb von meinem Lizenzkonzept auch genommen hat, ähm, hatte mich damals angesprochen, ob ich denn eben das EMS-Training mal ausprobieren möchte. Und ich habe mich vehement dagegen gewehrt. Und ich glaube, so geht es vielen Jahren, die im Endeffekt in der Fitnessbranche sind, vor allem auch selber trainieren und sehr aktiv trainieren und die solche Sachen hören wie EMS-Training, dann schmunzen sie erstmal drüber und denken sich, okay, das ist Fitness für Faule. Und so habe ich genauso gedacht und ähm, ich wurde tatsächlich drei Wochen bearbeitet, dass ich endlich mal trainieren sollte, weil er eben so begeistert war von dem Training. Und ich habe es dann auch ihm zuliebe auch durchgeführt. Und muss sagen, in den ersten 20 Minuten schon im allerersten Training ähm, hat es mir komplett einen Schall daraus gelegt. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ein EMS-Training in der Kürze der Zeit so wahnsinnig total effizient sein kann.
0: Mhm. Und
1: es war tatsächlich so, dass ich dann auch wirklich in den 20 Minuten für mich schon entschieden habe, okay, das ist genau mein Ding, was ich machen möchte. Es war meiner Meinung nach auch schon damals so der Zeitgeist, sprich wenig Zeit müssen die Leute investieren, das ist ein Personal Training, wie gesagt, nur 20 Minuten pro Woche und es ist einfach wahnsinnig effizient. Und ich habe aber während dem Training, nach dem Training kein Feedback gegeben. Das heißt, ich habe es ein bisschen für mich behalten und habe mich auch nicht mehr bei ihm gemeldet, bewusst mal zwei Wochen um einfach wir ein wissen ja die Spannung hochzuhalten und auch nicht wirklich zuzugeben dass das Training mich absolut umgehauen hat war dann tatsächlich schon unmittelbar nach dem Training zu Hause und an den Eltern gesessen und habe gesagt ich brauche so ein EMS Trainingsgerät und habe hab da auch um Geld gebeten also ich spreche tatsächlich um die ersten 12.500 Euro was das Gerät damals gekostet hat mit allen drum dran und habe es dann schlussendlich via Darlehen von meiner Oma bekommen also das war tatsächlich so das Startkapital, die 12.500 Euro von meiner Oma. Und ja, damit ging es dann tatsächlich los. Also am 1.7.2008 war das Gründungsjahr und der Gründungsmonat. Meine Unternehmerschaft oder damals noch Selbstständigkeit. Und ja, so habe ich begonnen. Also wirklich mit einem Gerät, Personal-Training, 1-zu-1-Training von Haustür zu Haustür und komplett von der Pike an. Ja, in die Selbstständigkeit gerannt mit Vorfreude und Elan. Und ja, das waren so die, die Anfänge.
0: Das heißt, du hast das gar nicht für dich selber erst gekauft, sondern schon mit dem Gedanken, dass du damit andere trainierst?
1: Definitiv. Also ich habe okay. nicht einmal den Gedanken daran verschwendet, es nur für mich zu kaufen. Also mir war wirklich, ich kann das auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, was da so in meinem Kopf vor sich gegangen ist. Also, die, die, also ich kann es schon nachvollziehen, aber die, die Erklärung nicht. Weil es wirklich für mich klipp und klar war, okay, das ist das Ding, was du definitiv machen wirst. Ja. Und da vielleicht auch geht es auch ein bisschen darum, auch vielleicht für die Zuhörer, okay, wie finde ich denn mein Ding? Und ich glaube, so geht es dir genauso. Es ist einfach ein Gefühl, ein Gespür einfach für die, für die Sache, zu brennen und einfach das Gefühl zu haben, dass das genau das Richtige ist. Hm. Und weil oft wird man eben gefragt, okay, wie finde ich denn eigentlich so meine, meine Passion und mein, mein Ding? Und entweder ich glaube, du spürst das oder du spürst es eben nicht. Und wenn du es nicht spürst, dann ist es doch nicht dein Ding.
0: Ja. Und wenn du was nicht so gerne machst, dann wird es nicht die, die eine so Sache sein, die dich erfüllt,
1: So ne? ist es, ja. Und ich fand es damals mega, mega cooles Training und nach wie vor noch, also ich trainiere nach wie vor noch mindestens einmal in der Woche und ich finde es immer noch nach zehn Jahren genauso geil auf gut Deutsch wie beim allerersten Training. Und mhm. von daher für jeden, der sich jetzt fragt, okay, ist das wirklich so der absolute Abschluss? Ihr müsst es unbedingt selber einmal gemacht haben, um dann zu sagen, okay, es ist Käse, was ich ja nicht mehr glaube, sondern dann ist hundertprozentig jeder infiziert.
0: Mhm. Und wie hat sich das dann bei dir so entwickelt? Also du bist erstmal quasi von Tür zu Tür gegangen, sage ich mal so. Das war ja noch, ja, ich schätze mal, es war ein langer, anstrengender Weg. Oder hat das
1: direkt gut funktioniert? Ähm, ja, also es war definitiv anstrengend. Also es war auch nicht so, dass ähm, der bekannte Erfolg vom Himmel gefallen ist. Also überhaupt nicht. Aber ähm, jetzt rückblickend betrachtet könnte ich mir das gar nicht mehr so vorstellen, wie ich dort gearbeitet habe. Aber es war jetzt nie für mich das Gefühl, okay, dass ich äh, total unerfolgreich bin. Obwohl ich schon nach neun Monaten meiner Selbstständigkeit eigentlich kurz vor der Pleite und Insolvenz stand und ich tatsächlich nicht wusste, ich saß in Schweinfurt, da habe ich damals gewohnt dann in meiner Wohnung und wusste wirklich nicht, wie ich meine Miete bezahlen sollte. Also da war tatsächlich für mich klar, okay, ein Tag noch und ich hatte, glaube ich, noch 150 Euro auf dem Konto, die ich dann... Äh, kein Scheiß jetzt bei progressivem Roulette-Online-Spiel äh, auf schwarz-rot gesetzt habe und wirklich alles verloren habe. Und ich saß dann wirklich in der Wohnung und dachte mir, okay, jetzt, ich muss meine Eltern anrufen und sagen, äh, Expedition, Selbstständigkeit, Unternehmertum, äh, ja, ist gecancelt. Mhm. Und ich weiß es noch, dass es dann, ja, es kam ein Rücklauf von der Kampagne. Es waren dann ja, glaube ich, damals noch zwei, drei Zehnerkarten, die wirklich das blanken Überleben für mich gerettet haben. Und ähm, ich weiß auch immer noch nicht, warum ich da nicht die Flinde ins Korn geworfen habe. Das war einfach, kam für mich niemals in Frage, also ich habe niemals darüber nachgedacht, okay, höre ich jetzt wirklich auf? Ähm, sondern klar, der Gedankengang kam, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss jetzt irgendwie vielleicht meine Eltern um Rat bitten, aber ich, ich wollte nicht aufgeben. Würde für mhm. mich auch niemals in, ja, in die Tüte kommen.
0: Ja. Ja, krass. Und dann ging es weiter. Und wie hat sich das dann entwickelt, dass es jetzt zu den vielen Studios gekommen ist? Also wie bist du dann an dem Punkt vorgegangen? Von es geht gar nichts mehr, bis hin, jetzt läuft es ziemlich gut, da muss ja, ja irgendwas dann passiert sein.
1: Ja, es war ja noch viel Pionierarbeit. Es gab ja zu dem Zeitpunkt gab es einen Systemanbieter, also wie ich jetzt eben auch bin, der da eigentlich schon Wachstum verzeichnet hatte. Aber es war tatsächlich alles Try and Error. Es war wirklich versucht, was aufzubauen. Klappt es, klappt es nicht. Und obwohl es eigentlich dann in dem Jahr eigentlich kurz schon zu Ende war, hatte ich dann auch schon 2009... Also man muss sagen, 2008 hatte ich dann den ersten Mikrostudio-Standort auch in Bad Kissingen, in meiner Heimatstadt. Und 2009, es war circa ein, ja, ein Viertel, ein halbes Jahr nach der Neueröffnung in Bad Kissingen, hatte ich dann den zweiten Standort auch in, in Schweinfurt, in 2010 in Würzburg. Also dann ging es auch wieder relativ zügig auch ähm, in die Erfolgsspur rein. Und ähm, hatte dann auch drei Standorte, eben in Schweinfurt, Würzburg, und Bad Kissingen und ähm, 2012 also dann ein Jahr übersprungen dann den vierten Standort auch in Frankfurt die, EM, oder die erste EMS Lounge in Frankfurt und das war für mich auch wichtig weil ich damals eigentlich schon für mich die Frage beantwortet habe was ich definitiv mein Geschäft immer duplizieren möchte also ich möchte es skalieren und ich möchte es duplizieren und da ich so eine leichte perfektionistische Art habe was für mich wichtig dass ich dann auch ähm, Referenzzahlen sammeln konnte. Und die vier Standorte waren jetzt nicht unbedingt Zufall, sondern die haben alle vier unterschiedliche Einzugsgebiete. Mit Bad Kissingen gerade 20.000 Einwohner, Schweinfurt mit ähm, knapp 60.000, 65 65.000 Einwohner, Würzburg, Studentenstadt mit 130.000 Einwohner, Frankfurt, Großstadt, Pendlerstadt mit 700.000 Einwohner, um einfach zu gucken, okay, funktioniert da das EMS-Lounge-Konzept, wie ich es mir auch da ähm, vorgestellt habe und auch auf Blatt Papier gebracht habe. Mhm. Und das heißt, ich hatte intensiv eigentlich auch wirklich eine Lernphase, um überhaupt mal mein System tatsächlich ähm, ja, zu testen, ob es auch wirklich in der Praxis funktioniert. Und das hat es dann auch. Und das war auch dann 2014 ähm, das Jahr, also eigentlich sechs Jahre später erst, als ich dann auch mit, der, ja, mit dem ersten Lizenzpartner gestartet bin. Mhm. Und ähm, die Standorte Schweinfurt, Würzburg, Bad Kissingen, ähm, Schweinfurt, Würzburg und Frankfurt habe ich dann auch in meine Lizenzsysteme weiterverkauft. Das heißt aktuell, also sprich zu dem heutigen Tag, habe ich nur noch einen Standort in Würzburg, der mir gehört. Und äh, alle anderen sind quasi Lizenzpartnerstudios. Und ab 2014 ging die Reise eigentlich wirklich ab und die Posten richtig ab, weil dann tatsächlich die Duplikation sehr, 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 sehr schnell war. Und mhm. ja, dann sitzt man schon da und wenn man auch zurückblickt, dann denkt man sich, oh krass, am Anfang hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich, wie du auch gerade angesprochen hast, irgendwann 45 Standorte habe. Und wenn man auch dann hier jetzt sitzt und sich mit dir unterhält und mal so ein bisschen das ganze Revue passieren lässt, fragt man sich auch tatsächlich selber immer, okay, wie, wie ist es überhaupt passiert? Ja. Aber ich glaube, du musst einfach immer ball bleiben. Du musst immer deine Vision haben, du musst im Endeffekt dein großes Bild vor Augen haben, was du erreichen möchtest. Nämlich links, nicht rechts hören. Weil wenn ich das gemacht hätte, sprich auf alle anderen Neinsager damals vor zehn Jahren, die mir erklärt haben, dass EMS-Training nur ein Trend ist und dass das alles kokolos ist und mit Strom man nicht trainiert, dann ja, würde ich wahrscheinlich jetzt noch irgendwo in meiner Heimatstadt sitzen, Däumchen drehen und nicht wissen, was ich irgendwie in meiner Zukunft anfangen soll.
0: Mhm. Ja, interessant. Wie ist das denn dann, also als du die ersten Studies eröffnet hattest, ging das dann alles so leicht von der Hand, sage ich mal, als der Ball so ins Rollen kam. Oder gab es dann auch noch mal die ein oder anderen Herausforderungen? Und Nein, also auch,
1: ja, sehr gute Frage, Jan. Also gerade auch die die ersten Standorte, die ich hatte, sprich in Bad Kissingen, Schweinfurt, Würzburg und Frankfurt, die die sind nicht ad hoc gelaufen. Also es war jetzt nicht so, dass ich aufgesperrt habe und alles ist Friede vor der Eierkuchen gewesen. Überhaupt nicht. Ähm, gerade Frankfurt, der Standort, der war... Ja, gerade zu Beginn, da dachte ich eben, okay, ich komme jetzt eher nach Frankfurt und dann funktioniert alles. Also ich glaube, wenn ich die drei Standorte davor nicht gehabt hätte, wäre Frankfurt innerhalb von sechs Monaten vom Fenster weg gewesen. Ja, also das heißt, ich musste sehr, sehr stark aus Eigenkapital ähm, die Kosten decken, weil ja es nicht in die schwarzen Zahlen ging. Ähm, auch jetzt noch ähm, gibt es für jeden Standort, bei dem du dazulernst. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Mindset, dass du niemals angekommen bist, sondern du lernst immer wieder zu. Und nichts ist Routine, sondern du musst immer ganz klaren Fokus haben und auch bei den Lizenzpartnern, die wir beraten, das mache ich ja alles nicht mehr alleine. Ich habe es vorhin angesprochen, Vertrieb ist komplett ja, von einem Mitarbeiter, der das nur durchführt. Marketing sind ja verschiedene Schnittstellen, die wir mittlerweile haben. Und ja, du musst einfach Aufpassen, dass du nicht das Gefühl der Routine bekommst, weil du sonst eben einen Stillstand hast und ja auch einschläfst. Also, das heißt, du musst jedes Projekt, jedes Studio musst du als neue Aufgabe sehen, um zu gucken, okay, was kann ich daraus wieder lernen.
0: Hm. Das finde ich auch so wichtig, dass ähm, man sich vorher klar macht, dass man wirklich immer wieder Herausforderungen haben wird und dass es nicht alles immer so glatt läuft, wie es dann im Nachhinein aussieht. Also, Eigentlich es ist niemals lineal. Genau, immer wenn die Leute schon einen gewissen Erfolgspunkt erreicht haben, dann heißt es ja immer, ja, es ist so also einfach, aber dass ja. man anfangs eigentlich arbeitet, ohne Geld zu verdienen, ähm, Definitiv. beziehungsweise sogar viel Geld zu investieren, ja. ähm, das ist wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen hält, finde ich.
1: Ja, der bekannte Eisberg eben, ne? und jeder sieht ja. immer nur die, die Erfolgsspuren und ähm, auch bei mir, wenn ich mich in meinem Bekannten unterhalte oder Freundeskreis, dann kommt schon ab und an mal so ein bisschen durch, ah, okay, Benedikt hat einfach Glück, war mhm. zum richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort und ich glaube, so geht es jedem und du bist ja auch wahnsinnig erfolgreich in dem, was du tust und ähm, es ist ja nicht so, dass du eines Morgens aufgestanden bist und der liebe Gott sich gedacht hat, ah, okay, du bist jetzt die Glückliche, sondern du hast mir sicher halt auch genau so dein, dein Päckchen zu tragen, dein Rucksack, den keiner so wirklich sieht und jetzt jeder nur deinen Erfolg sieht. Und das ist so das Spannende. Und ich glaube auch, wer so denkt, also wer tatsächlich solche Aussagen in den Mund nimmt, ähm, du hast einfach nur Glück gehabt oder du warst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort oder das sind alles die Menschen, sorry, dass ich ja das so ehrlich und direkt bin, das sind alles diese Pfeifen, die in ihrem Leben niemals was auf die Kette kriegen werden.
0: Ja, Weil die eine was anfangen. nicht
1: gedacht haben... Wem du Schuld gibst, gibst du die Macht und die werden niemals aus eigenen Stücken irgendwas auf die Reihe kriegen, weil sie viel mhm. zu beschäftigt sind, zu erklären, dass alles nur Glück im Leben ist, was es definitiv nicht ist.
0: Nee, ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Das stimmt. Ja, ich höre das wirklich immer wieder. Man sieht jetzt nur so, dass was gerade passiert, so wie man verdient damit Geld, sage ich jetzt mal mit Instagram oder so, aber dass man das, das ähm, drei oder vier Jahre wirklich aufgebaut hat ohne einen ja. Cent vier Jahre jeden Tag. Ja. <lacht> ähm, das sieht halt eigentlich keiner. Ne? Aber wenn man keiner. das dann am Ende erzählt, ja. dann so oh ja, stimmt.
1: Ja, ja <lacht> ähm, Tatsächlich so. Es gibt eine richtig coole Story von Bernhard Langer, von der Golflegende.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Benedikt Waldner. Es geht gleich noch sehr spannend weiter. Also geh auf meinen Podcast und klick auf die zweite Folge. Und in diesem Zuge nutzt doch bitte die Zeit, wenn dir dieser Podcast gefällt. Geh auf den Podcast und bewerte ihn mit fünf Sternen und hinterlasse einen netten Kommentar. Das würde mir weiterhelfen und vielen anderen da draußen auch, damit die von diesem Podcast profitieren können. Vielen Dank und bis gleich.